0: Teólogo, filósofo e passional. Não pode falar outra palavra, né? Que termina com tor. Jonas Madureira. Sou um homem doente. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Somos doentes. Mas que tipo de doença? Eu não quero falar aquela doença que diz respeito a algo físico, a algo biológico, da ordem da vida material... Eu quero falar da, da doença dos olhos, da doença do coração, doença da alma, doença da interioridade. Eu quero falar da doença deste homem, do homem do subsolo. É a doença de alguém que perdeu completamente o encantamento pelo mundo. A doença que é capaz de tirar do olhar todo e qualquer busca por algum sentido na vida que tira do olhar que tira da visão todo e qualquer espanto eu quero falar da doença que nos torna incapazes do espanto incapazes de encantamento incapazes do assombro Incapazes do silêncio diante de algo que não conseguimos absolutamente explicar. Perdemos essa capacidade. E quando a gente perde essa capacidade do encantamento, do espanto, que faz com que a gente não entenda as coisas, mas perceba que há algo muito maior do que nós. Muito maior do que tudo ao nosso redor que faz com que a gente se sinta pequeno, que faz com que a gente se sinta um fragmento diante de um universo que é extremamente maior do que possamos imaginar, maior do que nossos corações, maior do que nossa interioridade, maior do que toda a nossa volta. Esse, essa falta de encantamento que faz com que o homem se torne esse homem subterrâneo descrito por Dostoiévski nesse livro aparentemente contraditório, nesse livro que é o esforço de uma mente brilhante, mas que de alguma forma está incomodado, inquietado, e essa inquietação é justamente por olhar ao seu redor a ausência do espanto, a ausência de uma tentativa de olhar o mundo não mais para decifrar esse mundo como uma resposta meramente aos nossos próprios objetivos e interesses, mas algo muito maior do que os nossos próprios objetivos e interesses. Dostoiévski, quando descreveu esse homem doente, ele talvez descreveu, na figura de um homem amargo, na figura de um homem que constantemente diz, olha, que o mundo se exploda tanto que eu tenha o meu chá para tomar no fim da tarde. Esse homem desagradável descreveu ali o itinerário daquilo que Nietzsche depois vai chamar de niilismo ou vai considerar como niilismo todo e qualquer movimento de olhar que não se espanta mais, que não se encanta mais, que não tem mais assombro, que não é mais afetado por nada, que não é mais atravessado por algo muito maior, que algo, algo que seja tempestuoso, algo que tire a ordem, que tire do sentido, que tire do movimento onde as coisas todas estão ordenadas. Mas, enfim, algo que pudesse explicar aquilo que Dostoiévski não conseguiu em termos conceituais, mas conseguiu descrever na figura desse homem do subsolo. Um homem que poderia facilmente ser entendido como aquele escravo no fundo de uma caverna que foi uma vez liberto, e que de repente sai de todo um movimento em que ele está acostumado a olhar para o fundo de uma caverna e achar que só existe naquele mundo subterrâneo uma única maneira de enxergar a vida, uma única maneira de ver o mundo, uma única maneira de viver o mundo, e achar que a única coisa que existe é aquela sombra que aparece no fundo da caverna. De repente descobrir, na libertação, que ele vivencia um novo mundo, um mundo que opera para por trás, o um mundo que opera atrás, o um mundo que faz com que ele perceba que tudo aquilo que ele enxergou até então como sombra, na verdade aponta para algo muito maior do que aquelas sombras. O mundo é um mistério, o mundo é uma história por detrás de outra história. E essa história precisa ser reconhecida e ele faz um movimento doloroso, porque é isso que acontece quando o prisioneiro se liberta no fundo da caverna e faz um movimento que não estava acostumado a fazer. E o primeiro movimento é o um movimento de dor. Ninguém conhece sem dor. Não há conhecimento sem dor. Se você quer encarar a verdade, se você quer abrir o olho... E olhar para além das histórias, as histórias soturnas, as histórias das sombras, você tem que ter coragem para sentir dor e aguentar a dor até o final. E que dor é essa? Não é a dor da ciência. Não é a dor do, de você conhecer algo que não mais te espanta. Pelo contrário, é a dor do espanto. A dor do encantamento. A dor da ignorância. Essa dor que faz com que aquele que não consegue ter prazer na ignorância, esconder a ignorância e nutrir dessa ignorância escondida uma espécie de repulsa, como se a ignorância não pudesse ser adubo, como se a ignorância não pudesse ser um meio pelo qual o mundo pode ser enxergado de uma outra maneira. Mas quando essa dor é vencida, e o movimento que não se fazia, agora se faz, se dá de cara logo com uma luz incrível. E essa luz permite que aquele escravo que estava acostumado só a olhar para as sombras, a viver no fundo de uma, de uma caverna, agora se tornar cego. Agora não é só ignorante, é também cego. E a cegueira não é algo que as pessoas gostam. A gente quer ver. A gente quer enxergar. Mas a libertação começa com a ignorância, começa com a cegueira. E é quando se acostuma com a luz, que esse prisioneiro começa a enxergar que existe uma realidade que explica aquelas sombras, que fala muito sobre aquelas sombras. E então, quando ele volta, ele não volta porque ele está ali querendo simplesmente olhar para todos os outros prisioneiros e dizer... Gente, vocês não podem olhar só para essas sombras A vida não é isso que você está vendo nessa tela, na, diante de você A vida não se reduz a isso A vida não se reduz ao seu umbigo A vida não se reduz aos seus prazeres A vida não se reduz apenas àquilo que você busca como auto-satisfação A vida não se reduz ao seu narcisismo A vida não se reduz ao amor próprio A vida não se reduz ao auto-interesse A vida não se esgota por você se engolir Todos os dias Não Mas não esse prisioneiro é diferente Ele é mau Ele é doente E ele não volta para falar nada para ninguém Ele não volta para libertar ninguém Ele não volta para dizer nada para ninguém Sabe por quê? Ele ama o fundo da caverna Ele volta para o seu lugar E ali se acomoda E volta a assistir às sombras Porque a maior prisão deste homem das sombras esse homem do subsolo é uma coisa chamada conforto. Talvez a maior prisão das nossas vidas não sejam aquelas que nos amarram, que nos aprisionam com aço, com bronze, ou seja lá o que for. Talvez a maior de todas as nossas prisões seja o nosso conforto. Queremos um lugar onde possamos esperar as coisas chegarem até nós de uma maneira calma, sem nos perturbar, e este é o homem do subsolo, o homem do subsolo é um homem niilista. mas o que é o nilismo? O nilismo é aquilo que Nietzsche concluiu a partir de olhar, a partir do olhar que ele fez de toda a sua geração, de toda a sua cultura, ele chegou a uma só conclusão, somos todos niilistas. Mas ele não chegou a essa conclusão porque um dia ele inventou uma ideia chamada niilismo. Ele simplesmente constatou que estava diante dos olhos dele. E ele disse isso numa frase que o tornou, digamos assim, um emblema de tudo aquilo que é antirreligioso, anti-espiritualidade, anti-interioridade, que o colocou numa situação de absoluta crítica de tudo que é supremo, de tudo que é último, de tudo que é acima, de tudo que é superior, de tudo que é, digamos assim, transcendente. A famosa frase Deus está morto. Muitas pessoas têm raiva de Nietzsche por isso. E alguns Religiosos também sentem raiva de Nietzsche por isso. Mas o fato é que Nietzsche nunca disse Deus está morto. Primeiro porque ele não matou Deus. Não é? Lá em Berlim, diz que tem um, um pedaço de um dos muros lá de Berlim, que alguém pichou não é? da, seguinte, da seguinte maneira. Não é? Deus está morto. Aí colocou embaixo, assinado Nietzsche. Aí foram lá embaixo um dia. depois Nietzsche está morto. Assinado Deus é óbvio que Nietzsche não matou Deus, Nietzsche não matou ninguém, Nietzsche só constatou o que todos tinham feito, todos tinham se tornado nihilistas, porque todos tinham perdido o encantamento, e Nietzsche não estava falando só daqueles racionalistas que não acreditavam mais em Deus que não acreditavam mais em algo sobrenatural, que não acreditavam numa verdade absoluta. Ele estava falando também dos religiosos. Ele estava falando também dos cristãos. Por isso, ele mesmo vai se intitular como o anticristo. Mas calma. Ele não vai se intitular o um anticristo como uma espécie de figura escatológica que um dia vai aparecer no futuro é? para criar uma espécie de constrangimento coletivo. Não. Não. Ele entende que ele é o anticristo porque a única opção digna de se fazer presente ao homem contemporâneo diante de uma outra posição extremamente digna é a posição dele. Ele entende que a única, o único pensador que poderia fazer frente à sua crítica da sociedade, à sua crítica da cultura, era Jesus Cristo. E ele era muito humilde por isso. Escreveu um livro chamado e Ekeomo, que é um livro que ele escreve na fase final da vida dele, um livro interessantíssimo. É um livro que ele começa dizendo assim, por que eu sou tão inteligente? Por que eu escrevo tão bons livros? E por que as pessoas no futuro dirão, Nietzsche tem razão. Minha filosofia, diz Nietzsche, é a filosofia do martelo. Minha filosofia é destruir ídolos mas Cristo não é um ídolo. Para Nietzsche, Cristo é o único pensador, o único que conseguiu construir um pensamento que poderia fazer frente ao seu próprio pensamento. Ele entendia que todos os cristãos, todos aqueles que seguiram Cristo, eles haviam se perdido no meio do caminho, e, na verdade, por seguirem o pensamento de outros não é? discípulos de Cristo. Eles tinham se tornado, na verdade, é, cristãos é, que não faziam e que não poderiam ser dignamente chamados de, chamados de cristão porque, por cristãos, porque, na verdade, eles eram platônicos. Na verdade, ele chegava à conclusão de que o cristianismo era platonismo de pobre. Era isso que Nietzsche dizia. E dizia isso com todas as letras, porque ele está olhando para toda a religiosidade, para todo mundo que ele está vendo, está dizendo o seguinte, não... Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com Cristo. E por que não tem nada a ver com Cristo? Porque Nietzsche olhava para Cristo e dizia o seguinte, só existem duas possibilidades. Ou você acredita que existe algo supremo, sublime, assustador, assombroso, e que vai dizer para você, melhor é dar do que receber. E que vai dizer a você que o amor, ele é o movimento da doação, da entrega. Ou então, não existe esse amor, não existe essa entrega, não existe esse sublime, não existe esse encantamento. E o que existe é a vontade de potência, é a vontade daqueles que vão superar, todos aqueles que se encontram diante dele... Como concorrentes não só do seu poder, mas da sua própria felicidade. Por isso você vai ver, de um lado, Nietzsche dizendo: se Cristo está dizendo, dê a sua outra face, no meu caso, a coisa vai ser diferente. Não é dê a outra face, não. Se você bater em mim, você se prepare, porque eu vou levantar um exército contra você. Porque, no fundo, no fundo, o que alimentava o pensamento de Nietzsche era a ideia de que era necessário vencer. O espírito de vazio de sentido que havia dominado a Europa no contexto em que ele vivia. E que Europa era essa? Não era uma Europa ateia, ateísta. Era uma Europa cristã, religiosa. Mas aí você me pergunta, Jonas, o que tem a venilismo com religião? O que tem a venilismo com fé? O que tem a venilismo com tudo isso que a gente está dizendo? Ele olha para todos aqueles cristãos e diz o seguinte: onde está Deus? Onde está Deus? O que eu estou vendo são cristãos preocupados com o carro do ano. O que eu estou vendo são cristãos preocupados com o seu bem-estar. O que eu estou vendo são cristãos que estão usando o nome de Deus para conseguir tudo aquilo que elas querem e que elas julgam ser as coisas mais importantes de suas vidas. O que eu estou vendo são pessoas apaixonadas não por Deus, não apaixonadas pelo mistério, não apaixonadas por aquilo que é sublime, que lhes toca de forma última, que lhes desconcerta, que lhes faz perce perceber o mundo de uma outra maneira. Não! Não estamos mais vendo cristãos rendidos a uma beleza superior a tudo o que eles dizem ser belo. Não! Eles se contentaram com o um mundo pragmático e eles estão vivendo como se Deus existisse, mas na verdade eles não creem que Deus existe. Eles apenas usam Deus como um pretexto para realizar os seus próprios interesses, para realizar sua própria vontade. Nietzsche dizia que só existem dois nilistas, e um é o um nilismo forte, o outro é o um nilismo fraco. O nilismo forte é diferente do nilismo fraco, porque o nilismo fraco é aquele dos cristãos, é aquele dos religiosos, que mesmo tendo Deus, não acreditam que Deus exista. E por que não acreditam que Deus existe? Porque se acreditassem que Deus existe, eles não se preocupariam tanto assim com comida, com bebida e com vestes. Não se preocupariam tanto assim com as coisas dessa vida. Se preocupariam com um mistério que ultrapassa tudo e qualquer coisa que existe nesse mundo. Mas então existe um outro niilismo, que é um niilismo forte. E esse é o niilismo de Nietzsche. Esse é essa é a opção de Nietzsche, essa é a opção também de Dostoiévski na expressão do homem do subsolo, a expressão daquele que olhando toda a sua realidade, diz o seguinte, não faz o menor sentido a vida, a vida é um grande absurdo, e a gente olha para o problema do mal, e a gente diz, não é possível que Deus exista, diante de tantas catástrofes, sejam elas naturais, sejam elas morais, a gente olha para o ser humano e a gente percebe que o ser humano, ao mesmo tempo que pode expressar, Realidades incríveis, uma beleza incrível, ele pode ser uma das expressões mais terríveis do mal. No entanto, a grande pergunta que se faz é, como viver num mundo que não faz sentido? Derrida escreveu um livro chamado Gramatologia, onde ele diz que todos os homens são preocupados com sentido. As coisas têm que fazer sentido. Mesmo aquilo que não faz sentido, tem que fazer sentido. A gente viu isso hoje, agora há pouco. As coisas que são absurdas, a gente não consegue suportá-las como absurdas. Se alguém diz a você, a vida é um grande absurdo, nada faz sentido. Nada faz, um menor, não tem a menor razão de ser. A primeira pergunta que você tem que fazer é, isso que você falou faz sentido? Porque se isso não for sentido, se não fizer sentido, como acreditar... Que o mundo é um grande absurdo. Como acreditar que não existe uma ordem? Como acreditar que não existe algo por trás de tudo o que está acontecendo? Como não acreditar numa grande conspiração? Numa conspiração que talvez exija de nós o espanto. E é nesse sentido que eu acho que Cristo representa o grande espanto. Para todo aquele que diante da realidade do mundo gostaria de não se escandalizar, Cristo escandaliza porque Ele não é simplesmente a figura de um homem de carne e osso, mas Ele é a figura de carne e osso, mas Ele é aquele que se diz ser o Criador dos céus e da terra. Se existe algo que escandaliza, a mente de qualquer homem contemporâneo, nilista, seja ele religioso ou não, é a concepção de um Deus, trino, que parece não fazer o menor sentido e por isso nos espanta tanto. Porque nos apresenta não um Deus como uma máquina, que um dia se tornou a causa de tudo o que existe, sem ser causado por nada, e sendo apenas um motor, e nada mais do que isso, sem se interferir, e sem interferir com absolutamente nada ao seu redor. Não. A visão é de um deus trino, que transborda de amor. E que, ao transbordar de amor, faz com que a, o próprio microcosmo, o mundo ao seu redor, explicite esse transbordamento de amor. Você já parou para imaginar como uma árvore, ela expressa esse transbordamento, essa doação? A árvore não come seu fruto, a árvore não fez um fruto para si mesma, ela expressa o que é a natureza do Cristo: doação, é doador, é aquele que dá, é aquele que doa. Mas parece que há algo em nós que nos impede esse fluxo, esse transbordamento de amor, que nos transforma em retentores. A gente quer represar, a gente quer obter a gente quer ter, e aí Cristo nos faz uma só pergunta, a pergunta de ouro para todo e qualquer nihilista, a pergunta que vale para os homens do subsolo, aqueles que voltaram para o fundo da caverna e querem fazer de conta como se nada tivesse acontecido, como se o mundo não fosse um enigma, como se o mundo não fosse um mistério, e ele vai dizer, onde estiver o teu tesouro estará o teu coração, qual é a coisa mais importante da tua vida, é isso que Jesus vai perguntar, o que é mais importante nesse universo? E você pode dizer seus relacionamentos, você pode dizer sua própria vida, você pode dizer suas coisas, você pode dizer seus bens materiais. E o que isso vai revelar? O tamanho do nosso vazio. O tamanho da nossa incapacidade de nos encantarmos com algo que seja superior. Vai mostrar que a gente só consegue se encantar com coisas pequenas. No entanto, parece que Cristo deu a chave de todo o autoconhecimento, do conhecimento da realidade, do conhecimento de nós mesmos, e do conhecimento que nos leva ao espanto e a descobrir a maior de todas as verdades, quem nós somos. Ele nos disse isso. E eu acho que Nietzsche tinha razão. E eu queria encerrar com uma citação dele. Ele tinha muita razão quando ele disse isso, no livro chamado Genealogia da Moral, ele abre o livro dizendo nós homens do conhecimento não nos conhecemos de nós mesmos somos desconhecidos e não sem motivo nunca nos procuramos como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos com razão Alguém disse, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Minha pergunta para você hoje é uma só: Onde está o teu tesouro? O teu tesouro está em algo que você pode perder? O teu tesouro está em algo que você pode controlar? O teu tesouro está sob o seu domínio? Ou esse tesouro é maior do que você? Por que ter o controle? Para que ter o controle? Por que não se lançar numa tempestade que você não conhece? E se espantar com essa tempestade que pode mudar de uma vez por todas? Talvez não o teu rosto... Mas a tua maneira de enxergar e fazer com que você enxergue, não talvez apenas o teu rosto, mas o rosto. Que vai fazer talvez você olhar para quem você ama e não ver nessa pessoa um objeto, mas um rosto. E ao ver um rosto, não vai mais querer usar para si mesmo como alguém. Que só quer usar para si aquilo que lhe satisfaz, mas ao ver o rosto, descobrir que esse encantamento te leva não mais a, a obter, mas a doar, a se entregar. Talvez hoje o que mais a gente precise, no contexto que a gente vive hoje, não é de controle, não é de controlar, mas de ser controlado. E qual é o nosso medo? Quem está no controle? Quem está no controle? A última imagem que o homem do subsolo oferece É uma imagem curiosa É a imagem de um homem Que corre com todas as suas forças em direção ao muro E ele é irracional Porque ele vê o muro na frente E ele sabe que esse muro não vai sair do lugar E ele enfia a cabeça nesse muro Porque ele é irracional mas ele descobriu que esse muro é intransponível. Esse muro se chama morte. A morte é o maior sinal de que a nossa vida precisa de uma pergunta e de uma resposta. A pergunta pelo sentido dessa vida. A pergunta que nos faz olhar para a vida como um todo e dizer a morte me é a maior certeza. E a minha pergunta maior, portanto, não é com relação à certeza da morte, mas talvez a minha maior pergunta seja o que eu tenho feito com a minha vida, o que eu tenho feito de mim. Fernando Pessoa tem um poema interessantíssimo, Tabacaria. E nesse poema ele diz algo mais ou menos assim, e com ele eu termino. Vivi, amei, estudei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu fiz de mim o que não soube e o que eu quis fazer de mim não fiz, me deram um paletó errado e eu não rejeitei quando eu quis tirar a máscara era tarde demais ela estava presa à cara que você possa se espantar com o mundo ao seu redor e se espantar novamente diante de algo muito maior do que você maior do que você porque é capaz de revelar você a você mesmo Obrigado